0: Alors, on est aux ateliers Médicis, à Clichy-sous-Bois, euh, dans la salle euh, sur la terrasse. Et on a une photo devant nous, Fatma. Elle ressemble à quoi, cette photo
1: On voit deux jeunes hommes devant un camion de glace. Euh, des jeunes hommes de cité, j'imagine. <rire> Et je crois qu'ils s'achètent de l'eau.
0: De l'eau ou des glaces, du coup
1: bah, De l'eau, parce qu'on voit une bouteille d'eau.
0: Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette image Est-ce qu'elle t'évoque une période, un moment
1: Ouais, il me fait rire un peu.
0: <rire> Est-ce que tu entends la musique du marchand de glace avec cette photo Non. <rire> et toi, Samir, qu'est-ce que tu vois sur cette image
2: euh, Pareil, je vois deux, deux jeunes hommes euh, devant un camion en glace en train de s'acheter des boissons. Derrière, on voit un bâtiment. Donc je suis c'est dans une cité et je pense que c'est l'été. Il fait beau, euh, ils s'achètent des glaces. Donc euh, ça peut être que
0: l'été. <rire> donc ouais, c'est une image quand même qui rappelle un moment, un moment ouais. agréable. Un été à la cité. <rire> elle te parle cette image tu as l'impression qu'elle est proche de toi ou pas
2: ouais, ouais, ouais. ça peut être un quotidien justement durant cette période euh, que les camions de glace viennent ou, ou d'autres choses ou des fois on va s'acheter des canettes chez... chez les pichets du coin ouais, ça me parle
0: est-ce qu'il y a des camions de glace à Clichy-sous-Bois l'été
2: oh, je ne les ai jamais vus les camions de glace à Clichy-sous-Bois mais ça peut exister autre part la petite musique, c'est une tradition, ça a toujours été ça. Ça a commencé par une superbe année, hein. il faisait très très chaud, d'ailleurs les glaces avaient du mal à tenir comme il fallait, je fais toujours le même circuit depuis 39 ans.
0: Il un début à tout, premier épisode de notre podcast « Les chichas de la pensée ». Chaque mois jusqu'en juin, nous recevrons un artiste de moins de 30 ans. Un artiste qui parle de son époque, qui la regarde avec amour, avec colère. Un artiste qui n'est pas encore
3: tout à fait au centre de la terre, mais qui doucement y arrive, à son rythme, à sa manière.
0: Un artiste qui appartient à notre génération. Cette génération qui dit « Allez, c'est à nous maintenant ». Une génération qui crie et qui se montre qui crée, qui s'arrache de tout, des frustrations, des émois. Une génération, où chaque geste, chaque photo, chaque mot est urgent. Une génération comme un volcan.
1: Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Franz Fanon.
0: Notre premier invité s'appelle Monsieur Bonheur, c'est déjà tout un programme. Il a 29 ans, il est né à Bondy, pas très loin d'ici. Il a traversé Aubervilliers, Aulnay, Clichy.
3: Depuis 6 ans, il est photographe et saisit la banlieue à sa façon.
0: Ses couleurs pastelles, l'innocence des débuts. Dans ses images, il y a des mecs qui mangent des glaces ou qui les achètent, et l'amour des amis. Monsieur Bonheur raconte des vies qu'on ne voit pas, des vies sur le côté. N'est-ce pas cela, un photographe de son temps On
3: parlera aussi de Weshden, de Death Note et de Dajou.
0: Alors avec nous pour ce premier épisode des Chichas de la pensée, il euh, y a Fatma qui est euh, jeune collégienne à Clichy-sous-bois. Ça va Ça va et toi Oui, ça va. C'est bien de lire une phrase de Franz Fanon comme ça. Euh, oui, c'est vrai. D'entrée de jeu. <rire> ça, ça, ça donne la pression quand même.
1: Oui. Il
0: y a Shaïma aussi euh, qui elle est, est lycéenne et Samir qui est à côté. Oui. Bonjour Samir. Bonjour. Shaïma. Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, euh, pour commencer ce premier épisode, euh, Shaïma a choisi un morceau un morceau de PLK et de Hamza ça s'appelle Pilote pourquoi
4: Je l'ai entendu une fois à la radio et elle m'a plu du coup j'ai Shazam. Moi je l'ai écouté.
0: Et là cette je sais pas cette cette
4: ambiance, c'est cool. ambiance alors on va
0: l'écouter, ça s'appelle Pilote PLK Hamza.
5: Prenez la des grosses fesses Pour la sortir il faut la grosse caisse La grosse liasse dans la poche, God bless Je fais mon tour dans le check Je roule terre sans S En gros format comme à la télévision Je les calcule pas seul c'est des gros bidons Sur chaque transac Je touche ma commission Je suis toujours en mission nef de c'est la maison je pilote la caisse ma chérie t'en fais pas Si le con pas tu sais bien que tu sais pas J pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3 Frappe son père il faut la cause on se toi T'es comme les tu fais mon blé. Demandez, dames, connais-toi. T'es comme les tu fais mon blé. Qu'on quitte le pays, qu'on aille se balader. J'ai des affaires à conclure, des trucs que je peux pas rater. J'ai la ceinture rouge dans la MG, mais je fais pas de karaté. En moi, je trouverai pas la paix. Mon cœur est noir comme Scarabée. J'ai mis la dernière EP. Je ferai toujours OP. J'ai numéro du bas, et si je finis mes notés. J'ai des idées de je suis sous tes, sous pression. Ma sœur me dit que je suis grossier, mais que je fais aussi des gros Avec qu'on quitte le pays qu'on aille se balader J'ai des affaires à conclure, des trucs que je peux pas rater. J'ai la ceinture rouge dans la MG mais je fais pas de karaté. En oh, moi je pas la paix, mon cœur est noir comme Scarabée. J pilote la caisse, ma chérie, t'en fais pas. Si le compte d'être tu sais bien que tu sais pas. Je pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3. RAPTA sur le périph, la course. Je me demande comment qu'on se toi J'ai de la maria en oh, des
6: Pays-Bas J'suis dans la benzo, t'es dans l'anonymat Et dans mon blog, c'est la cosa nostra J'suis rapta, j'suis son boulot en caca J'suis mon bloc et basta J'ai que les euros dans mes pensées Je Veux que j'y ait ni pas du rosé Pour la plan marina sur un jet ski Pour la monnaie de recommencer oh. J'ai des affaires à conclure, des trucs que j'peux pas rater J'ai la ceinture rouge dans la MG mais j'fais pas de
5: cadre non non non, j't'ouvrais pas la paix, mon cœur est noir comme scarabée J'pilote la caisse, ma chère il t'en fait pas C'est le de te tu sais bien que tu sais pas J'pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3 Raptor, sans le périph' en Je J'mets
3: C'était PLK et Hamza, le morceau il s'appelle Pilote, un choix de Shayna.
0: Comment ça naît une vocation, Monsieur Bonheur
7: euh, Je crois que ça... Ça vient comme ça, hein. ça se contrôle pas trop en fait, c'est intérieur. C'est, Ça vient comme ça et c'est un peu comme se lever le matin et se dire aujourd'hui j'ai envie de faire ça, bah voilà, on se lève un jour et on se dit euh, tiens, en fait on, on s'en rend compte en fait.
0: C'est naturel de se réveiller un jour et de dire bah, je vais faire des photos
7: euh, Moi je trouve ça plutôt naturel. Je pense que c'est comme euh, n'importe qui se lèverait le matin et se dirait euh, je sais pas aujourd'hui euh, j'ai envie d'aller faire du sport, aujourd'hui euh, j'ai envie d'aller ou ce soir je veux sortir un soir avec des potes ou voilà, aujourd'hui je vais mettre à la télé, je ne vais rien faire. Il bah, y a des jours où tu peux te lever et te dire, euh, ouais, j'ai un appareil photo à côté, là, bah, je vais aller prendre des photos. Quoi. Mais vous, dans votre vie, c'est devenu une obsession, la photo Ouais. Euh, je ne dirais pas une obsession, mais on va dire que ça a été un peu l'activité première euh, que j'avais en dehors de mon taf. En fait. C'est-à-dire oui. euh, je le faisais tous les jours. Euh, dès que j'avais du temps libre, j'avais envie de prendre des photos.
0: Voilà. Pourtant, pas de formation à la photo, je veux dire euh, euh... Non,
7: non, je suis passé par une formation de communication graphique, donc, genre, un peu comme audiovisuel aujourd'hui. Je suis graphiste. C'est un peu là que j'ai découvert l'image, la technique de l'image. Pas d'un point de vue photographique, mais juste le cadrage, les couleurs, etc. Et, et après, la photo, je l'ai appris sur le tas, voilà. Je me suis acheté un appareil et je me suis baladé avec. Quoi.
0: Et au début, ça naît de quoi une image Est-ce que ça naît, comme on disait tout à l'heure, de, de l'amour Est-ce que ça naît d'une colère Est -ce que, de, de quoi naît une image, une photo
7: bah, De manière générale, ça naît d'une émotion. Si c'est pour parler de manière générale, je pense que chacun, chaque photographe prend une photo pour des millions de, de raisons différentes, je pense. Mais moi, pour ma part, je pense que ça a été une envie de, de montrer, une envie d'archiver aussi, une... une une... Ouais, une envie de... de capturer des images, de les avoir avec moi, de pouvoir après les montrer. Quoi. Parce qu'il y avait un manque
0: Il y avait un manque à... sur ce terrain-là
7: ouais il ouais, y a eu un manque. Euh... Ben, en fait, j'ai je... commencé vraiment à prendre des photos quand je suis arrivé à Paris. Moi, je me suis installé à Paris euh, en, 2000, euh... en 2013.
0: Donc, quand tu es parti quand je suis euh, de parti saint, -Saint, -Saint,
7: -Saint ouais Quand j'ai quitté le 9-3, ouais. je, suis parti, euh... je suis parti du 93 en... En fait, moi, mon, mon premier appart en partant chez mes parents, je l'ai eu à Neuilly-Plaisance. Donc, comme quoi, j'ai l'impression que le 93 voulait pas me laisser. Et, euh, et au bout de quelques mois, en fait, finalement, j'ai eu un plan sur Paris. Je suis parti. Et euh, un an plus tard, en fait, en fait, ça a été l'année progressive. Et cette année-là, j'ai découvert que j'avais vraiment, j'ai ressenti l'envie et la nostalgie de, du 93. Et en fait, la photo. Est-ce que c'était
0: un une manière aussi de, de se reconnecter à son territoire, de, de, de vouloir... Euh, recréer un, un lien parce que tu sentais que tu l'avais perdu en allant à Paris ou...
7: Ouais c'est ça, c'est exactement ça ouais. c'est vraiment de la nostalgie en fait c'est euh, le fait d'avoir grandi je crois je me rappelle plus parce que ça passe vite les années mais je crois que j'avais 22-23 ans quand je suis parti chez mes parents et du coup euh, on va dire que le, le fait d'avoir archivé autant de souvenirs pendant 23 ans quand tu t'en vas, bah, tout de suite ça devient très vite un manque quoi. Genre, tous tes repères, tes potes, tes rues enfin euh, ta culture en fait tes habitudes et tout et très vite il y a une nostalgie qui se crée comme n'importe qui quitterait euh, son chez lui en fait
0: T'avais peut-être peur aussi de, de créer une trop grande distance du coup euh, c'est pour ça que tu as eu l'envie d'y revenir non
7: Bah j'étais pas, pas trop détaché parce que mes parents habitent toujours là-bas donc j'y retournais souvent mais c'est plus que socialement en fait il y avait un, un truc qui se creusait en fait c'est-à-dire les gens que je rencontrais à Paris me faisaient de plus en plus ressentir le fait que je venais de quartier et du coup, le fait de ne plus y vivre, bah, effectivement, moi-même, je me rendais compte que j'étais un peu en train de m'éloigner, vraiment. Et, euh, et même de retourner au quartier, bah, en fait, je commence à voir un peu le quartier d'un autre œil, en fait, parce que vu que j'y passais pas ma semaine et que j'ai rentré le week-end, bah, je commence à le voir un peu comme euh, bah, quelqu'un qui vit plus au quotidien. Quoi. Et mon regard a changé, en fait.
0: Alors, euh, sur euh, Instagram, euh, on voit euh, tes photos euh, yep. sur ton site Internet et puis sur euh, différentes euh, plateformes sur Internet. Ouais. Euh, mais sur Instagram, euh, récemment, il y avait euh, une vidéo que tu as postée qui est un témoignage ouais. euh, d'une jeune fille, Imen, qui, Imen, qui raconte euh, son histoire euh, personnelle, euh, donc euh, une histoire euh, qui est liée euh, à, à sa vie, à sa famille, etc. On va écouter un, un morceau de son témoignage
8: quand j'habitais ici, quand ma mère m'a annoncé qu'on déménageait dans une maison et tout, genre dans un endroit plus loin que ce Sevran, j'étais en mode, ouais, wow, j'ai grave de la chance les gars et tout, je vais partir d'ici et tout. Tu vois, je voyais pas encore le, 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 fait, ouais, le fait que j'allais quitter ma cité, ma ville, mes repères et tout, tu vois. Et une fois arrivé là-bas, bah, je te promets, ça a été dur pour moi. Genre, euh, j'ai souffert et tout, vraiment. Parce qu'en fait, arrivé là-bas, j'ai vu il y avait pas il n'y avait pas les mêmes choses que nous. Tu vois, j'habite en campagne. C'est-à-dire, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas. Et nous, les gens du 93, on est beaucoup étiquetés. On est mis dans des, dans des, dans des, dans des tiroirs. On a une image, genre, alors qu'on ne refait pas du tout ça. Par exemple, moi, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont vu genre euh, style bonhomme, style Kaira, tout ça. Or que, tu vois, c'est mon style. C'est parce que, grâce à ça, je me suis affirmé dans ma cité. Parce que quand tu habites dans une cité et es une fille, faut t'affirmer, tu vois Et quand je suis arrivée là-bas et tout, bah mes proches, je les ai faites à l'école, tu vois Pour leur montrer que... C'est pas parce que je viens d'une cité, je suis pas cultivée. Je vais vous montrer que je suis autant intelligente que vous. Et peut-être que j'ai plus de qualité que vous, tu vois
0: alors euh, là on a l'impression quand on voit ça sur Instagram euh, une vidéo que tu as postée, qui est une photo euh, ah. donc de cette jeune fille et un témoignage euh, sonore que euh, ça dépasse ton travail dépasse la photographie il est vraiment un, un travail de documentation de documentaire en fait de ces villas.
7: là euh, ouais, déjà euh, je veux dire merci à Ymen parce que en fait, euh, le travail que je fais aussi, euh, il est aussi dû euh, à la participation de tous les jeunes de quartier que, que, que je rencontre et que je connais. Donc merci. Euh, et au gars des trois tours, bien sûr, ce vent. Et, euh, et ouais, après. Euh, tu vois, au début, il y avait de la photographie, mais même la photographie, comme je t'ai dit, elle est née euh, au moment où, où je suis parti. Donc, en fait, j'ai fait de la photo, mais c'est juste que j'avais la photo à ce moment-là. J'aurais pu utiliser autre chose, la vidéo, j'aurais pu utiliser de l'écriture, du dessin, je ne sais pas. Moi, j'avais un appareil photo à ce moment-là. Et, et en fait, le vrai, la vraie naissance de mon travail, c'était juste de vouloir partager, de vouloir montrer quelque chose, de vouloir archiver quelque chose, et ça a été la photographie. Et, et pendant ces années-là, du coup, j'ai utilisé, utilisé la photo, mais très vite, et encore aujourd'hui, j'ai tellement envie de m'exprimer que en fait, j'ai besoin de prendre un maximum d'éléments, euh, un maximum de choses. Et aujourd'hui, vu que j'ai bien couvert, je pense, avec l'image, j'avais envie de rajouter la, le son et euh, pas rentrer dans tout de suite le cliché de la, de la vidéo, parce que c'est un peu logique de passer de, de photo à vidéo. Et là, j'avais envie de, de rester sur la photo et apporter une touche plus forte. Et du coup, le, le son, euh, pour moi, ça, ça marche bien. Et voilà, du coup, euh, c'est mon nouveau format et du coup, j'ai encore peut-être une vingtaine d'interviews d'autres personnes et je l'ai aussi fait dans d'autres villes. Donc, euh, donc voilà.
3: Comme mettre un haut-parleur sur tes photos. C est, c est, et et c'est intéressant d'ailleurs ce qu'elle dit euh, sur l'idée d'être mis dans des tiroirs et, et de vouloir chercher à dépasser ça. Tu, ouais. tu le prends comme une mission le fait de, de donner la voix à des jeunes comme ouais. ça qu'on n'écoute jamais
7: Bien sûr, je, euh, je pense que... Tu vois, comme tu dis, le, 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 la métaphore du, du haut-parleur, c'est une belle métaphore. Et, et je dirais même que je la donne à la personne plus qu'à l'image. Mm. Euh, parce que en fait, même symboliquement, c'est presque ça que je fais. Tu vois, je, mm. un, je me suis acheté un micro. Du coup, je tends le micro vraiment à la personne. Donc, je lui accroche et tout. Et, euh, et après, je lui pose des questions comme on, je parlerais avec un pote, tu vois, ou une pote. Et du coup, mm. euh, c'est vraiment comme... Ce n'est pas pour me parler à moi, en fait. En général, c'est ce que je leur dis d'ailleurs. Je ne leur dis pas. Ne me réponds pas à moi. Parle comme si tu parlais à une population, à des gens mmh. extérieurs de ton quartier, qui aurait euh, aucune idée de où tu vis et de quitter. Et du coup, c'est vraiment un truc libre. C'est-à-dire, euh, Imen, par exemple, je vais juste poser des grandes questions. En vivant à Paris, je vois les, les questions ou les stéréotypes que les gens peuvent avoir sur les jeunes de quartier. Mmh. Et moi, en fait, je fais en sorte de reprendre ces problématiques-là et poser une, et me poser une question type. Et ensuite, je leur pose cette question et ils répondent. Donc euh, à tout le monde, pas, pas à moi personnellement. Moi, je suis, un, je suis grandi au quartier, du coup, c'est-à-dire la réponse, je l'ai déjà plus ou moins. Mais j'ai envie d'avoir, en fait, selon différents points de vue, différentes personnes, euh, bah, des témoignages d'expériences, de, 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 de sensations, d'émotions, de, de, voilà, de ce que vivent les gens en banlieue, en fait.
0: Le 5 juin, une de tes images au rassemblement pour Adama Traoré, Justice pour Adama, était à la une de, de Vanity Fair hebdomadaire. C'est une image très belle, très forte de, de, de cette foule qui était devant le, le tribunal et qui réclamait justice pour Adama Traoré. Est-ce que tes, tes, tes photos sont des contestations
7: elles sont, Je ne pense pas toutes dans, dans la contestation, mais elles sont beaucoup dans la revendication. Euh, je revendique beaucoup euh, le, les problématiques sociales des miens je dis toujours les miens parce que voilà, moi je suis un jeune noir de quartier du 93 français, d'origine créole je suis antillais donc euh, j'essaie je, aussi de parler de tout le monde mais je parle surtout de ce que je maîtrise et de ce que je connais parce que je pense qu'il faut d'abord parler de ce qu'on connaît avant de, de s'engager sur autre chose euh, et, euh, et ouais c'est j'ai perdu la question.
0: <rire> non, du coup, je disais, est-ce que c'est des contestations Et tu disais non, c'est ouais, plutôt de la, ouais, c est,
7: c est des revendications. Plus, des revendications. Ouais. Du coup, je ne pense pas que c'est toujours dans le principe de contester quelque chose, mais c'est juste euh, ouais, d'être de, 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 en, engagé à, à donner la parole et, et de supporter, des, et de supporter des, des, des personnes. En fait, là, les manifestations, c'était... Voilà, au-delà de contester les bavures policières et, et autres, c'était avant tout de mettre lumière sur l'action des gens donc les, leur, encore une fois donner une sorte de parole en fait, euh, aux, aux gens qui sont acteurs du changement et ce changement que je partage en fait, l'envie de ce changement que je
0: partage donc euh, c'est une manière aussi de faire de la photographie aujourd'hui, ouais. euh, de parler aux siens par nous enfin, par nous pour nous, nous, nous
7: ouais. Ouais. Bah, ai, d'ailleurs j'ai même modifié un peu cette phrase là récemment ce que j'ai entendu euh, je ne sais plus trop où d'ailleurs, mais je dirais même par nous, pour tous. tu vois. Et, euh, et ça, c'est même encore plus fort parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je veux faire. C'est vraiment que ce soit nous qui, qui soyons au cœur de nos créations et de nos messages. Que ça, on parle en notre nom et, et pour tout le monde, pour que tout le monde puisse l'entendre et le comprendre. Ouais. Euh,
0: tout à l'heure, on a regardé euh, différentes images euh, ouais. de ton travail avec Shaima, Fatma, euh, Samir. Fatma, tu avais une question
1: en fait, euh, je voulais d'abord savoir où tu avais pris cette photo. Donc
0: Et on parle euh... de la photo des glaces hein, du début, ouais. euh, la glace, dont, ouais.
7: dont, dont elle a parlé Fatma. Tu me
1: parles un peu de ce jour, genre euh, comment tu as eu l'idée de prendre la photo
7: La photo s'appelle la glace, rien de plus simple. <rire> du coup, l'idée m'est venue euh, dans mon projet euh, que j'ai nommé Alzheimer, qui était mon premier projet. C'est un projet que j'ai du coup euh, créé et imaginé justement de 2013 à 2014 pendant ma, ce que j'appelle une crise dentitaire à Paris. Et, et en fait, la nostalgie que j'ai eue en moi du coup d'en de vivant à Paris a été de, de capturer du coup ces fameux souvenirs et, et toute cette enfance et, et comment on vit en tant que jeune dans un quartier et le mettre en image. Et en fait, ça a été ce qui est, ce qui est dingue, c'est que c'est une des photos les plus partagées par les médias et, et un de mes best-sellers aussi de mes ventes. Et pourtant, c'est ma première après-midi de photo dans le quartier. Euh, c'est vraiment la toute première. J'étais avec un de mes meilleurs postes qui s'appelle Menzo. Tous les deux, on, on se baladait dans mon quartier. On était à la fin de la journée. J'avais bien pris tous les souvenirs et tout. Et là, il se passe une histoire de ouf parce que en fait, j'entends la sirène, Du coup, que vous n'entendiez pas tout à l'heure, vous n'imaginiez pas. Et c'est triste parce que c'est un, un truc magique pour un, pour un jeune. Et, et voilà, il y a ce truc de la glace et tout, et je me dis, euh, c'est bizarre, ça fait un truc de gamin, il y, y a que des grands ici. Et là, je vois deux gars, donc c'est deux gars sur la photo. Euh, et en fait, cette scène, euh, pour moi, elle représentait carrément la rue, en fait, elle, elle représentait mon enfance, euh, la simplicité dans laquelle on peut être euh, euh, des fois au quartier. Euh, et effectivement, c'était en été, il faisait beau. Et euh, voilà, c'était un truc euh, lambda presque, et en fait... Euh, c'est tellement quelque chose qu'on ne voit pas assez. Je trouve que ça m'a semblé logique de prendre en photo.
0: Est-ce que ça ne veut pas dire aussi euh, de faire une photo aujourd'hui, euh, ce que disait Samir euh, au début de l'émission quand il parlait de la photo, de se dire, ah, un jeune aujourd'hui de, de Clichy-sous-Bois euh, euh, qui a euh, 18-19 ans se plonge là-dedans ouais. et s'y reconnaît. Ça ça, ça, ça touche de savoir ça Est-ce que c'était ouais. le but aussi
7: bah, Je t'avoue qu'au début, ce n'était pas, pas le but. Au début, c'était vraiment un truc personnel. Parce que moi, je voulais vraiment... comme euh, prendre mes armes, tu vois, je voulais une archive de photos de mon enfance. Ça veut dire que c'était vraiment plus... C'était très personnel. Je le voyais plus mon histoire à montrer aux autres. Et en fait, plus je prenais des photos et plus je le commençais à diffuser et plus je me suis rendu compte que, bah, en fait, il y a des potes à moi qui s'identifiaient dedans. Il y a des souvenirs que j'ai partagés avec des potes, donc finalement... Et, et ouais, ce retour-là, je l'ai eu de plus en plus. Et, et c'est ce qui fait aussi une des plus grandes fiertés euh, de, de mon travail, c'est de voir qu'il y a des jeunes... De tout âge, de même plein d'autres cités, même des gars de Marseille, même des gars, pour te dire, je, je, travaille, je travaille à Londres en ce moment, et c'est une photo qui parle même à des gars de Londres. Ça veut dire, ça dépasse même les frontières, c'est un truc de presque de jeunes, classe populaire, voire même du jeunes tout court, parce que le camion glace, ça parle à tout le monde.
0: Tout à l'heure, tu as dit une crise identitaire à Paris, quand tu es parti à Paris ouais. et que, du coup, tu as eu ce besoin de retourner faire des photos en Seine-Saint-Denis. Euh, mais pourquoi tu n'as pas eu ce besoin, cette envie de photographier, du coup, un monde qui
7: t'était étranger, inconnu, qui était Paris bah, J'ai commencé par Paris, en fait. C'est ce qui s'est passé, en fait. Euh, moi, euh, j'ai commencé à travailler à, à, sur Paris, euh, en, je crois, en 2012, euh, dans mon premier poulot Et, euh, et je, je prenais des photos euh, au tout début, vite fait... Euh, de mes collègues de travail, de rue la nuit, tout genre des trucs vraiment clichés de la photographie quoi. Et en fait très vite je me suis senti perdu. Je trouvais que ça sert enfin c'est pas que ça servait à rien mais moi ça m'apportait rien. Et en fait c'est justement dans cette crise identitaire que j'ai trouvé un sens à la photo en fait. J'ai trouvé un vrai but parce qu'avant je faisais de la photo pour faire de la photo comme on prendrait le dernier iPhone et on prendrait des photos avec On se disant elles sont trop belles. Mais derrière il n'y a pas il a pas de fond. Et moi je voulais un fond en fait.
3: Il y a une question qui, qui revenait souvent cet après-midi quand on préparait l'émission, c'était pourquoi monsieur Bonheur
7: Ça, c'est la réponse, à la question qu'on me pose souvent, mais en fait, c'est tout. je vais vous décevoir peut-être, mais c'est juste mon nom de famille. C'est parce que je m'appelle Marvin Bonheur. Il y a pas de, Comme Marius je, Trésor ou d'autres. Ouais, ouais, après, c'est vrai que ça a été pratique, un peu, je suis un peu un monsieur-madame, mais, euh, mm. mais ouais, ouais, c'est Marvin Bonheur, c'est mon nom de famille, et mm. du coup, j'ai trouvé ça logique de l'utiliser en, en pseudo, quoi.
0: Mmh.
7: voilà tu' une question euh, pain, 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 pain. <rire> euh,
4: oui par rapport aux photos euh, pourquoi tu prends des photos que dans la cité enfin ouais.
7: bah, au début je voulais prendre des photos partout comme je disais j'ai commencé à paris et déjà il y a eu la nostalgie et en plus de ça en fait je trouvais ça même triste que même en tant que jeune de quartier euh, quand j'arrivais à paris en fait euh, je me focalise tout de suite sur paris c'est à dire on était tous euh, le terme qu'on utilise c'est matrixé en fait on, on dit qu'on est toujours matrixé par, par Paris genre panam 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 c'est et du coup on, on se concentre tout le monde met les yeux sur Paris que ce soit les Parisiens eux-mêmes et les mêmes les banlieues arts parfois et j'avais trouvé ça dommage et du coup je me suis dit bah non si c'est pas moi de quartier je mets l'œil sur le quartier c'est pas les gens de panam qui vont le faire donc j'avais vraiment envie de représenter d'où je venais et, et défendre en fait mon territoire quoi.
0: la banlieue représente
7: bah, ouais. le monde Exactement, exactement. Samir une meilleure phrase.
2: Euh, ouais, par rapport à ce que tu disais euh, euh, sur Paris et sur la banlieue, moi j'ai deux phrases de rap qui me viennent. Déjà, c'est dans un morceau de Medine. oui il dit, euh, La banlieue influence mais Paname, et Paname ah, influence le, le monde. monde. Dans Grand Paris, du coup, c'est cette logique-là où justement on est, comme tu disais, tu veux être créateur, ah. tu veux parler au plus grand nombre tout en. Tout en restant toi-même et fidèle à ta base, donc c'est vrai. Et par rapport à ce que tu viens de dire aussi, j'ai une autre punchline, c'est de l'artiste où il dit euh, Paris c'est magique, Paris c'est danger, Paris brûle les yeux des étrangers. Et nous en fait c'est comme si qu'on y était, parce qu'on est de la banlieue, mais en fait on ne connaît pas assez. Ouais. Et du coup c'est vrai qu'il y a tellement de luxe, tellement de, tellement de trucs comme ça, ouais. qu'au final on
7: peut se perdre. C'est ce ouais. que tu disais Oui, je suis d'accord avec cette deux phrases que je connaissais moins la deuxième, je t'avoue. Oh euh... ouais, L'artiste,
0: c'est vraiment sa
3: spécialité.
7: Ouais, c'est la disco par cœur. C'est très lourd, c'est bien, j'apprends aussi. Et puis il y a aussi Nino
3: qui dit Paris c'est magique pour ceux qui ont du bif de Teco.
7: Ah, ouais, ouais. ah, bah C'est exact. Pas bah, lui la raison de... Ouf, parce que j'habite à Paris, c'est dur. <rire> mais il mais, y a tellement ce, ce regard-là sur Paris qu'on en oublie au-delà du périph, tu vois, son, toute sa banlieue. Bah, non, en fait, c'est notre propre regard qui fait aussi euh, qu'on voit la banlieue comme ça, alors qu'en vrai, s'il suffisait juste de changer de manière, de regarder la banlieue, en fait, on la verrait avec de la beauté. Et ça a été tout le projet, en fait.
0: Alors, euh, comme tu as pu comprendre, il y a une très grande programmation musicale ici. Et à l'unanimité de Badrou et moi, euh, on a choisi un morceau de Weshden, 16, euh, pour poursuivre euh, le podcast.
5: Ouais, allô. Ouais, ouais Weshden, c'est feneux. Hé, hey, rappelle ta mère, là. Moi, je dis que t'es plus trop là. T'es absent, tu travailles trop. Rassure-la, rappelle-la.
9: Maman, tu sais, je fais ça pour toi. L'amour, là, c'est pour... J'aime pas qu'on dérange. Mais parfois en claquer deux, trois, je te jure, ça me démange. Mais si je fais ça, c'est la fin, je finis en TT. J'ai signé un gros contrat, je suis plus endettée. D'ailleurs, j'ai plus de copines, elles m'ont toutes laissée. Elles pensaient que j'étais en forme alors j'étais blessée. Elles critiquent et me rabaisent, donc c'est fin de je suis occupé pour ne pas les passe parfums.
0: Il midi devant le lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois. Il y a des ventres creux et d'autres impatients de rentrer chez eux. Il y a aussi du vent dans le micro. Et surtout, une seule et unique question qui fait trembler la terre est-ce que c'est la honte d'aimer Wesden Qu'est-ce que tu penses de Wesden Bah, euh,
1: comment dire, j'écoute pas trop sa musique, mais euh, l'histoire qu'elle a à 16 ans, là, j'y crois pas trop. C'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, pour moi, elle a pas 16 ans et elle ment, et c'est juste pour avoir un peu de visibilité, et elle a réussi au final.
5: C'est vrai, elle est vraiment très forte. C'est juste que les gens, ils ont juste le seum parce qu'elle est forte et qu'elle est jeune. C'est pour ça qu'ils la dénigrent alors que moi je trouve que c'est une très bonne artiste.
0: Est-ce que c'est la honte d'aimer Weshden ou pas
5: Non, elle chante très bien. Moi j'aime bien sa musique, surtout son dernier album, 16. Surtout dans 16, elle raconte euh, bah, son, son parcours. Et moi j'aime bien. Elle est, elle est franche. Ouais.
0: C'est quoi ton son préféré Moi j'aime bien
5: 16 là, de Weshden. J'aime bien, j'aime bien. Pourquoi T'aimes quoi là-dedans J'aime bien comment elle chante et tout. Paroles.
8: Non, moi je l'aime je l'aime pas, je mais qui l'aime
5: Pourquoi tu l'aimes pas,
8: pas Non, c'est pas euh, mon style de musique.
0: En fait, moi j'écoute Weshden mais que quand je suis tout seul. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'écoute pas ça.
3: Pourtant, c'est de la musique pour s'ambiancer aussi à
0: plusieurs. Ouais, moi je m'ambiance tout seul, voilà, euh, je mets un petit joint, voilà, hop, tu mets un peu de weshden. et... Toi, t'en penses quoi Même avec un joint, ça passe pas. Ah ouais est-ce que t'as l'impression que c'est la honte d'aimer Washden
5: Non, c'est pas la honte, c'est pas la honte. C'est juste les gens, ils sont jaloux de son buzz parce que la rapport profil, ils n'arrivent pas à faire ça. c'est ouais. pour ça.
0: Est-ce que toi, t'écoutes euh, Washden Non, non, pas du tout, non. Pourquoi Bah parce que c'est pas ma cam, c'est pas mon délire. Je suis dans le rap là où il y a de la punchline, pas comme Washden. Elle ouais, a des punchlines quand même. Il a aucune punchline. Bah tu hors de ma vue C'est pas français. C'est pas français ça. alors nos potes, c'est des rappeurs ouais. de la B2L. La B2L, c'est des rappeurs de Clichy Oui, c'est nos potes. Tu nous conseilles d'écouter quoi
8: euh, Flex. Flex, ouais. Ouais, B2L, Flex. Vous tapez ça sur YouTube, tu... vous allez les trouver. C'est un groupe de 4 rappeurs. 4 rappeurs, Ibrahim, Jean-Yves, euh, Saibou et
5: euh, Arnaud. Arnaud. Ouais. Et ils sont de Clichy Ils sont de Clichy, ils habitent au PMC. Ils habitent au PMC. Ah bon. Ah bon. Parce que moi j'aime bien que la déjà, c'est qu'ils se démarrent des autres. Parce que tous les rappeurs de clichés ils disent la même chose. On se conseille par la police. Eux
8: franchement, c'est pas des mecs comme ça. C'est en mode on est des frères et on va rester des, des frères. frères. Bon, voilà.
5: bon c'est parti, j'y vais. En accent, c'est gala. Ça m'a défaut, vécu et passe-temps. Qu'était comment là, je suis pensif. Putain, pas assez là. Il faut des baisers si fort Tout prix que je m'éloigne de ces pétasses. Le bif en faut là, c'est ça, c'est la devise. Faut toujours choisir ses bons poteaux, C'est dans les moments durs qu'on voit les rêves visages. La bêteuse 2 sex. Dans le Pura, on arrive, t'inquiète sur que la compo c'est pas 4-4, que je te mets 3-4. fois si tu continues à sous-estimer de trop la b 2 z Va ta B2S. Va bientôt à l'écoutant tous vos chops et j'oublie pas donc tous vos jacks. B2L, on va faire un carton. Ils ont cru que la rue c'était un carton. Si toi des tas, c'est la job qui te cartonne. Stop, stop,
0: hey, hey. De Weshden à B2L, à Clichy Sous-Bois, Marvin Bonheur, uh, Weshden. Pour ou contre alors
7: bah pour, hein. franchement, <rire> on n'a pas le choix, on dirait. Hein. <rire> non, en vrai, ça va, c'est cool.
0: Et toi, Samir
2: Pour, juste parce que c'est une petite de quartier, quartier qu'à 16 ans, maghrébine, et qu'elle fait du son et qu'elle buzz. Donc, pour, fort. Tu ouais. <rire> as beaucoup streamé, euh, là, depuis que l'album est sorti. Moi, je stream, j'envoie de la force. <rire> <rire> Tes morceaux préférés 16, Souvenir, parce qu'il se démarque, et Allo. Et
0: toi, Fatma, euh, le débat, il est... Euh... Il est à quel curseur chez toi il est, euh...
1: Moi, je suis mitigée.
0: Vas-y, raconte-nous.
1: Pour, pour son âge, pour ce qu'elle est, en vrai, ça va de ouf. Mais ce n'est pas mon style de musique. Je pas ça tous les jours.
0: Après, il faut dire qu'elle qu s'en prend plein la gueule sur ouais, les réseaux vrai, sociaux. Oui, c'est vrai, ça, ne se fait pas. Ouais.
1: Elle ne le mérite pas, je pense. En plus, à 16 ans, ça doit être dur à supporter.
2: Après, s'en prendre plein la gueule, ça ne veut, ça veut rien dire. Je pense qu'elle vient d'arriver. Elle fait ses vues. Jules aussi, au début, c'était que ça se foutait de sa gueule. Et puis aujourd'hui, c'est disque de Diamant. Donc, il
0: alors, pour cette deuxième partie des chichas de la pensée, on a proposé aux jeunes qui sont avec nous de nous conseiller un objet culturel à partager pour ce mois-ci, que ce soit une série, un livre, une application, un film, un album, peu importe. Est-ce qu'on ne commencerait pas par toi, Fatma
1: Pourquoi pas <rire> euh, Moi, j'ai choisi une musique de Dajou et Nekfeu. Euh, elle s'appelle Perdas. Et en fait, elle raconte un peu leur parcours à tous les deux, ce qu'ils ont fait pour en arriver jusqu'à là, euh, la réalité,
5: je suis toujours haute part, bébé soir je rentre tard, Jack mène sans costard Je mène une vie de rockstar, je voulais faire le milli milli maintenant j'en ai deux, trois, je donne leur assez au car, je viens de chez Haute marge J'étais dans les cordes, j'attendais seulement de leur mettre un gros dans les côtes J'ai toujours cru au proverbe qui dit un jour ou l'autre J'aime quand maman me dit mon fils t'es la fierté des nôtres J'ai la clé qui ouvre toutes les portes J'ai pété le disque de diamant Pourtant j'étais loin derrière c'est pas pour le style Quand je te dis que j'ai dû remuer ciel et terre numéro 10 en... Mon domaine avec l'arrêt, la manière, je vois ton fils quand je me rappelle des 2-3 années derrière. On se fait la guerre, on la gloire amène forcément les femmes et les femmes cherchent le sexe du
0: bonheur. Parce que toi, on peut dire que tu es fan de Dadjo.
1: Ouais, je vais pas dire fan, mais j'aime beaucoup ses musiques.
0: Et d'ailleurs, t'as choisi euh, ce morceau parce que euh, je crois qu'un nouvel album de Dadjo va sortir, c'est ça que tu disais À la fin euh, du mois, ouais. c'est ça Ouais, à la fin du mois. Ok, sûr. on retenait bien la date. Alors. Toi, Shaïma, c'est plutôt une application dont tu voulais nous parler, une application que tu as téléchargée récemment
4: euh, Alors, ouais, c'est l'application Secura. Ce n'est pas un placement de produit, hein, mais <rire> je vous recommande. Tu gagnes combien, là,
0: pour ça <rire>
4: Alors, 10 centimes de l'heure, dans Non, plus sérieusement, c'est une application pour toutes les jeunes femmes, ou même les hommes. Si vous ne vous sentez pas forcément en sécurité dans la rue ou quoi, bah, c'est une application qui vous permet de rapidement appeler les secours, Envoyer votre position euh, à vos proches ou même euh, on dit simuler, simuler, simuler. simuler 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 un appel ou euh, une alarme. Je, je vous montre. Ouais. Là, euh, bah, je fais comme si j'étais appelé alors que pas du tout. Et euh, là aussi.
0: Oui, là, c'est police coup, peut, américaine. Ça.
4: Voilà, on peut qu'être remarqué et ne plus se sentir euh, offensé.
0: Ok.
2: Toi, Samir. Moi, j'ai deux albums. J'en ai un qui est déjà sorti. C'est l'album de Capone. Euh... Je pensais que t'allais dire l'artiste. Non, mais c'est le deuxième. T'inquiète ah oui. pas. T'as vu, je commence par capo pour faire du genre. Euh, tu vois. Pas possible Non, non. Il y a l'album de capo du coup qui est sorti, que j'ai bien aimé, que j'ai kiffé. Surtout un titre qui s'appelle Peur du noir. Et dans le clip on voit, on voit Satraoré, On voit un peu tout ça et je trouve le son hyper lourd
5: Elle connaît toutes les rues du quartier à éviter Même innocent elle passe tout son temps à nous arrêter Elle a juste peur du noir Elle a juste peur du noir La voisine voulait pas qu'on joue avec ses gamins Elle disait qu'on les éloignerait du droit chemin. On va pas se mentir mais se dire la triste réalité Elle a juste peur du noir Juste
2: peur du noir et le deuxième c'est la réédition de l'artiste et voilà, ça va sortir fin octobre aussi.
0: Okay. Toi Marvin Bonheur, pour terminer, est-ce que tu n'aurais pas un conseil euh, culturel, euh, quelque chose que tu as vu, que tu as aimé
7: bah, Je vais faire mon auto j'ai lancé un concours dans toute la banlieue d'Île-de-France. C'est un concours photographie qui est dans, destiné aux jeunes de moins de 30 ans dans toute la banlieue et les quartiers d'Île-de-France. C'est du 1er au 31 octobre Exactement, du 1er au 30, 30 octobre. Et, euh, et du coup, tout le monde peut y participer. La thématique de, du concours, c'est « Mon quartier, c'est aussi ». Donc, c'est un concours qui est destiné à, à mettre en lumière les nouveaux talents photographiques du, de banlieue et aussi euh, de proposer à chaque jeune de montrer notre facette de leur quartier. On en manque, on en, on, en manque on, on, on en manque pas, on en a plein, c'est juste qu'on ne les voit pas, en fait. Et voilà, il faut, faut les mettre et en et lumière voilà. encore un, et encore. C'est une de mes premières œuvres et actions que que, que voilà, j'espère en faire plus et qui, qui serviront, j'espère, à, à faire la passerelle entre la banlieue et le centre de Paris. Et, et voilà.
0: Alors on allait évidemment en parler, c'est en partenariat aussi avec des médias comme Argo Magazine ouais. et
7: Fichail. D'ailleurs, je, je les remercie si jamais ils écoutent. Il y, a, il y a évidemment Disturb, qui est un collectif de photographes. Il y a Fichail, le magazine, l'Homographie France. Et, euh, et Argo et, et le club de Foot Red Star, club, qui, qui, voilà, qui sont mes partenaires du concours, qui sont tous euh, engagés avec moi pour, euh, pour cette action-là et, et je les remercie. Ça veut, y...
0: ça veut dire quelque chose quand même de faire ce concours Ça veut dire qu on, quand on réussit un endroit, euh, et ben on, on allume aussi la lumière sur d'autres
7: bah, Avec modestie et mon petit niveau, et, et voilà, j'étais impatient de faire ça très rapidement quand j'ai commencé à avoir un peu ma, ma médiatisation, on va dire. Et, euh, et là, j'ai fait le bilan, j'ai fini mon projet sur le 9.3 et j'avais envie de clôturer un peu ça avec un truc cool pour les autres. Et, euh, et ouais, je suis content de voir que tout ce que j'ai eu comme média et tout, euh, comme article et tout, m'ont donné une certaine euh, force qui fait que bah, voilà, il y a des, des groupes, euh, des magazines comme Ficha, qui est quand même un magazine de référence dans la photo, qui, qui, voilà, qui me suit, qui, qui, sent, euh, voilà, qui, qui sont légitimes à suivre un gars de quartier, de se dire on a confiance en lui et peut-être de découvrir encore de, de jeunes... Photographes euh, et autres euh, de banlieue, parce qu'il y en a plein.
0: Alors, merci d'être venu pour parler de ça et pour parler du reste. Merci pour euh, les images. Nous, on aime beaucoup. Donc, on est content que, que tu sois venu et que tu sois notre premier invité aux ateliers merci. Médicis. C'est enfin, un plaisir. En plus, c'est la maison, c'est cliché. <rire> 9
7: on est toujours ensemble. Voilà. <rire> est cool. Pour
0: euh, terminer, on va écouter un dernier morceau qui a été choisi à l'unanimité des filles. Et franchement, bouchez-vous les oreilles et n'écoutez pas les paroles. <rire> <rire>
10: Make that pullout game weak. Yeah, 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 yeah. Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Beat it up, nigga, catch a charge. Extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride. I do a kegel. What is inside? Spit in my mouth. Look at my eyes. This pussy is wet. Come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's role play. I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck. Right in this little garage. Make it cream. Make me scream. I don't public.
6: Make the scene. I don't cook. some wet ass yeah. pussy look i need a hard hit i need a
10: deep stroke i need a henny drink i need a weed smoke not a garden snake i need a king cobra with a hook in it hopefully he got some money then that's where i'm headed pussy ain't one just like his credit he got a beard when well, i'm trying to wet it i let him taste now he diabetic i don't want to spit I wanna go, I wanna gag, I wanna choke, I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My is fire, but I need the sun is going and drying. It's coming outside, y'all. Yeah, run on that Dana, the behind
6: me, I spit on his mic and I heat trying to sign me. Y'all I'm a freak, bitch. Handcuffs, leash Switch my wig, make him feel like he's G-10. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat you. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet, meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings but i like pain if mm he -hmm. fucks me and ask who's is it when i ride the dick i'ma spell my name ah. yeah yeah, yeah. yeah you fucking house.
10: with some wet ass pussy bring a bucket and a mop for this wet ass pussy give me everything you got for this wet ass pussy now from the top make it drop. that's some wet ass pussy now get a bucket and a mop that's some wet ass
3: c'était Cardi B. On va utiliser l'abréviation WAP. WAP, c'est ça qu'on dit en anglais,
0: je crois. Oh, je crois que c'est ça. <rire> Merci encore à Monsieur Bonheur d'avoir été le premier invité de notre podcast produit par les Ateliers Médicis. Merci à Clément Baudet d'avoir réalisé cette émission. Les Chichas de la Pensée, ce sera aussi un festival, un festival d'une nouvelle génération d'artistes et d'idées. Ce sera au Magasin Généraux à Pantin en mai 2021. Le rendez-vous est déjà pris. D'ici là, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel artiste. Merci à Samir, à Shaima à Fatma, à tous ceux qui ont été là aujourd'hui. On espère que vous serez là le mois prochain.